0: Olá, estamos no ar com o The Beat Behind the Desk. O meu convidado de hoje é o Luís Monteiro e vamos conhecer a banda sonora da vida do Luís.
1: <risos> Luís! Ui, isso, dava, isso dava muito tempo, Paulo. Quantos, quantos discos? É uma, uma coletânea daquelas mesmo valentes. Apá, é? muitos discos. Muitos discos. Foi é. variando ao longo de muito tempo. Mas, olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigado, eu. E parabéns olha, pela iniciativa. Boa, boa. Ainda bem. Fico contente também pelo teu feedback. Olha, para quem não te conhece... Uh peço que deixes aqui uma, uma muito breve apresentação de quem é o Luís Montano. <risos> é Transmontano,
1: Transmontano uh, uh, nascido na maravilhosa década de 80 uh. Uh, e depois vim, vim estudar para Lisboa aos 18 e por aqui fiquei, entre alguns países que por aí visitei, mas sou um pai de dois filhotes, sou casado aqui em Lisboa, trabalho na área da IT um, e sou apaixonado por pessoas, por uh, tópicos que têm a ver com liderança um, e desenvolvimento de pessoas um, e digamos que o meu side, meu side um, um dos meus side hustles tem muito a ver com a música, tem a ver com, 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 esse, com esse hobby tão maravilhoso que é, que é a música, e por isso acho que acho que tenho aqui uh, boas coisas para, para te desafiar também para falar contigo. Vamos
0: arregaçar as mangas e vamos a isso, é justamente esse o tema que nos por traz pronto. cá
1: hoje. Olha, então a primeira... Primeira, o primeiro
0: tópico que eu te vou lançar, Sim. se é que podemos um tópico, é vamos voltar atrás no tempo e voltar à tua infância. Eu, claro. pelo menos, tenho excelentes memórias uh, da música que passava por minha casa e uh, da minha família. Uh, e em tua casa, que memórias é que tens de, das músicas que tocavam por lá e, e que te acompanharam ao longo de muitos anos?
1: Tenho muitas memórias um, para os meus pais... Eu acho que eles não eram nenhums uh, uh, grandes entendidos nem, nem, nem tinham assim, uma mega coleção de discos que ouviam uh, mas gostavam, gostavam de vez em quando de ouvir, uma, de ouvir uma boa música. O meu pai era um fã de, de jazz e de blues uh, e adorava aqueles, aqueles, aqueles grandes senhores desde Miles Davis até ao depois passando por Joe Coker, Phil Collins ele adorava aquele estilo assim mais, mais que hoje em dia eu acho que são clássicos de qualidade incrível In incontroláveis, mas que na altura, é? sim, sim, mas que na altura pá, não, não achava assim grande piada mas, mas ia ouvindo o meu pai tinha uma, uma mega aparelhagem que trouxe da de, de Indonésia toda desmontada comprou na Indonésia quando ele fez, a, fez a tropa então comprou por lá, toda desmontada e, e que ele em caixotes e ele montou em Portugal, é uma aparelhagem que ainda hoje toca e tem bom, umas colunas enormes, eu lembro-me dele pôr os discos a tocar, ele tem uma, uma, uma... eu depois fui descobrindo que ele começava a, começou a acumular discos e tem ali duas, duas prateleiras ainda enormes com bastantes discos mas não é assim uma loucura, mas tem montes de clássicos e eu lembro-me dele pôr os discos um, pá, e estarmos a ouvir na sala, assim, um, um jazzinho, mas eu confesso que não, não, pá, nunca liguei muito à parte dos discos, um, mas lembro depois, quando fui crescendo, que houve uma altura em que saiu, saiu a, portanto, havia os ca as, as cassetes, né? as cassetes começaram, começaram a aparecer e eu comecei-me a entusiasmar um bocadinho mais eu gostava daquela coisa de meter a cassete de rebobinar, andar para a frente escolher a música e então, comecei, comecei sempre a pedir tudo aquilo que era aqueles sucessos e de paredes e os, e os, e os top, não sei das quantas e todos os natais lembro-me de receber aquelas cassetes maravilhosas que, te lembras qual
0: é que foi o teu primeiro disco? Pai, ou, é, ou, ou pelo menos a não. mais marcante ou aquele pai, que mais te lembro marcou lembro-me
1: de lembro-me de lembro-me de, lembro de um disco do GNR mas já foi mais tarde, já foi mais tarde. Eu acho que se, me, se pensar nas cassetes, o que eu gostava muito era das coletâneas. Eu lembro-me de uma coletânea que era o Fido Dido, um, que tinha coisas completamente ecléticas. Eu, ainda este fim de semana, estive com, a, com, com as minhas irmãs pá, e estávamos a pôr músicas no, no Spotify. E eu disse vou-vos mostrar o Fido Dido dos meus tempos. E de repente dei por mim a ouvir Juan Luís Guerra, sabes? E coisas pá, completamente fora do normal um, pá, e, e, e êxitos dos 80s e dos 90s, coisas muito giras, mas, mas não me lembro assim do meu primeiro disco, lembro-me de, 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 várias, de várias cassetes que fui tendo um, e onde eu me comecei a apaixonar mesmo por música foi um, ali por volta dos 14, 15 anos, quando, um, quando me tinha na cabeça que, que, que queria aprender um instrumento musical. E os meus pais meteram-me na guitarra quando tinha mais ou menos 10, 11 anos e eu detestei aquilo. A guitarra clássica, e eu lembro-me de subir as escadas para, o, para ir para o professor e descer e, e ficar nas escadas à espera que os meus pais chegassem para não ir ao aula. E ficava lá dentro. Eu, eu também eu andei estava... no
0: conservatório e também, também, <risos> também partilhei esse sentimento. Também tinha é, essa. Pai, aquela coisa era, muito, era uma pai, obrigatoriedade, não era?
1: É a obrigatoriedade. De meter uma guitarra na mão e, e, e é. dizer agora vais tocar aqui umas coisas pai, sem eu. Não tinha, não tinha vontade nenhuma para aquilo, mas comecei a achar piada a bateria, bateria, só que pá, as baterias eram caríssimas, e então eu resolvi, pá, tinha, nessa altura, 14, 15 anos, começo também, começo-me a apaixonar um bocado pelo grange, e comecei a ouvir os meus nirvanas, Pearl Jam, e aquele Alice in Chains, de claro. um tempo Aquela, na tua aquela... adolescência, se calhar, foram, foram na, as bandas que mais minha te marcaram. Na adolescência, não. claramente, claramente. Mas foi nessa altura que eu me, fiquei, que eu me comecei a apaixonar pela, pela bateria e comecei a perceber que, de facto, era uma coisa que eu gostava. E a bateria trouxe-me aquele amor brutal para a música que eu tenho hoje. Que eu eu lembro-me de estar nas aulas, a tocar a bateria, tipo nos joelhos... Só nos joelhos, sem saber. Eu nunca tinha tocado uma bateria na vida. Mas, mas tentei perceber como é que arranjei os livros sobre 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 os, os rendimentos e as coisas básicas de bateria e fui aprendendo aí. Um, epá, e então, um, queria uma bateria, meti na cabeça que uma bateria mas meus pais disseram-me: Luis, lá isso, a bateria é caríssima, não, não vamos dar nenhuma bateria, vais ser um escarceu aqui em casa. não é para Veto, ver não é Power Veto, claramente, Arzico Manca. E então é e então uma altura que a minha mãe vira-se, a bateria custava 70 contos. Pai, pai, guita.
0: Muita minha massa minha mãe, para a altura. E a minha
1: mãe vira-se para mim e dizia, se eu arranjar -se metade do dinheiro, eu arranjo a outra metade. E mandou-me assim esse desafio. <risos> e eu comecei a pensar naquilo, Pá, tu disseste que me pagavas metade da bateria, portanto eu vou arranjar a forma de ter aqui o dinheiro para, para a outra metade. Nessa altura havia um jornal que eu comprava religiosamente, que era o Blitz. Na altura, quando o Blitz era mesmo um jornal de música, hoje em dia é uma, uma revista de cor-de-rosa. Mas pronto, eu adorava o jornal Blitz, todas as semanas, e ao quiosque, comprava o Blitz, 70, cent... 70... Sei se era 70 cêntimos para aí, 70 escudos, já nem me lembro porque é que era. Também não tinhas,
0: Mas... não tinhas grande bibliografia de, em termos de publicações na altura. Tinhas o Blitz, não, tinhas não, a Loud, também, havia, não me recordo, umas primeiras edições da Loud. Entramos e, é. aqui nasci num, num tipo de, de revista já mais. Mas uh... aquilo era um jornal,
1: não era uma revista, era um Uau. jornal, sim, sim, sim. Momento, papelinho, papel, e havia uma secção de anúncios, ah, e o meu pai tinha aquela aparelhagem que gravava cassetes, e eu percebi que podia gravar cassetes dos discos do meu pai, e podia gravar cassetes de outras cassetes, e podia gravar cassetes de CDs, que estavam a começar a ver
0: Atenção, okay, quem estiver que... a ver
1: isto, nós não estamos a falar
0: daquilo que vocês pensam não. que nós estamos a falar não,
1: não. Não, não, não. Não, não. Só, São cópias perfeitamente legais Cópias super legais O que é que eu, o que é que eu faço? Juro-te isto é real que foi maravilhoso Eu, okay, nunca, eu, não, é? tenho, eu não tenho uma grande coleção pá, não tinha muitas coisas o meu pai tinha os chachades de Tina Turner e do, e do Paul Simon e, de, e tinha os discos do Led, dos Led Zeppelin, aquelas coisas todas e eu disse, epá Será que eu conseguia uh, transformar isto num negócio e, e começar a gravar cassetes porque podia ir aos meus amigos todos e aos pais dos meus amigos, podia emprestar as cassetes e os CDs que eles tinham, levava para casa, arranjava cassetes, começava a gravar e começava a ter uma biblioteca maior. Pá, tinha o meu Windows 3.1 com uma disquete de 3,5, não, não era? Não, sim, já havia as três de 3,5. Faço um catálogo de todas as todas as músicas e CDs que eu tenho. E eu juro-te que eu criei, pus no blitz um anúncio a dizer, a minha editora chamava-se L Music, Luís Music, tu mandavas-me o que querias, eu mandava-te uma carta pelos correios, com o meu catálogo, e as pessoas mandavam uma carta de volta a dizer o que é que queriam, escolhiam a cassete que queria, mas que havia cassetes de ferro, diziam ferro e BASF, eu havia várias marcas, vários preços, olha, eu, eu tinha margem nas cassetes. E gravava, uh, uh, custava, acho que era 500 escudos, uma coisa assim, exato, eram 500 escudos e eu gravava cassetes pelo Blitz e recebia as notas em envelopes <risos> dos correios, que a minha mãe nem sabia e só sabia que eu recebia cartas, mandava cartas, recebia cartas. Brutal. Eu, 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 eu fiquei ali durante um bom tempo, opa, praticamente um ano e tal, a gravar cassetes via jornal do Blitz e, e, e consegui os meus 35 contos para comprar uma bateria. Dessa maneira, a, a, a ser pirata de CDs e de cassetes e de vinis que eu consegui gravar. Por
0: uma boa causa, por uma boa causa.
1: Ouve, eu, eu comprei, a, a, de chegar à minha mãe um disse, olha, já tenho dinheiro. eu como assim já tens dinheiro? Já tenho. A gravar as cassetes, visto, já tenho dinheiro, portanto, eu agora preciso do resto dos 35 anos para eu comprar a minha bateria, porque vou metê-la ali num, num sótão e pronto, e acabou, e vai ser assim. E a verdade é que sem nunca ter tocado uma bateria, no dia em que eu toquei a bateria, saiu perfeitamente só som, porque eu fazia tudo no ar. Eu estava tudo no ar. Eu, eu, eu percebi os conceitos, aprendi os conceitos todos a fazer no ar. Estava ah, lá já, não é? Faltava de só Estava lá, exatamente. Ah, e a partir desse instante, tornei-me um ávido consumidor de, de música, uh, especialmente, uh, que foi mudando ao longo do tempo, claro. mas... mas e que foi evoluindo, mas eu gosto muito de ir para trás e ouvir, eu, ontem, ontem tive a ouvir Led Zeppelin, o John Bonham, que é, que é um brutal baterista, na altura tinha 21 anos, eu estou a ver coisas e digo, como é que é possível este tipo tocar desta maneira há tantos anos atrás, quer dizer, era, era incrível, e eu gosto de ir aos clássicos, mas também adoro coisas novas, e hoje sou muito mais eclético na música que hoje, Se antes era muito mais rock, um, faz parte do foi também da, da foi a bateria, a bateria que me trouxe depois o amor à música, que me trouxe as bandas que eu tive sei, uma banda de punk rock depois tive uma banda mais de pop um, depois fui para a tuna uh, e aprendi contrabaixo e aprendi guitarra, e aprendi cavaquinho e, pá, enfim, portanto eu gosto disto gosto deste, não sou nenhum especialista não, não pá, consigo ler midis mas, mas demoro muito, portanto não, sou, não consigo ler uma pauta de uma forma sólida, de todo, mas adoro, adoro a parte rítmica, melódica, adoro ver quem canta bem, adoro Bom. ver quem toca bem, são, são temas que me apaixonam. Olha, e por falar nisso, tens memória do teu primeiro grande concerto, ou do primeiro
0: concerto assim que mais te marcou, vivo, de alguma banda ou de algum artista que tivesse ido ver?
1: Epá, tu, tu também és, tu não és de uma zona central como eu, e portanto tu sabes que, que ver concertos especialmente naquelas décadas era os primeiros, eu lembro os dos primeiros concertos que vieram eram bandas pimba que tocavam eh, <risos> nos bailes não é? quer dizer, para mim era um tipo com uma pianola, de vez em quando havia uma bateria e tal. com e um primeiro, garrafão de 5 m ao
0: lado e siga a viagem
1: <risos> era, era a maravilha de tal eu ia para esses, portanto eu lembro-me perfeitamente de pequenino, 6 anos, 7 anos lembro-me muito bem de ir a essas festas lá ao pé da minha casa e ao pé da casa dos meus avós e ver esses, portanto, eu diria que as primeiras referências que eu tenho de concertos são essas. Mas assim, um concerto grande onde onde eu tenha ido, olha, lembro que aos 16 anos, depois começou a haver as semanas académicas em Vila Real e começaram a haver as primeiras bandas a ir a Vila Real. E lembro-me que uma das bandas que foi uma das minhas bandas preferidas portuguesas foram os Blind Zero. E eu, 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 eu fazia coisas incríveis. Eu ia eu sabia que os Blind Zero iam tocar às 8 da noite, no pavilhão tal, em Vila Real. Eu sabia que havia um soundcheck antes. Eu enviava uma carta, uma semana antes, para a editora a dizer que queria ir conhecer os Blind Zero. Eu recebia uma carta a dizer, Luís, aparece no, no dia, por volta das 3 da tarde. eu, às 3 da tarde, estava lá, percebe? E a pé, para conhecer os Blind Zero. E foi assim que eu conheci não sei quantas bandas, a ir aos soundchecks, a estar lá nos soundchecks e a bater palmas, super acanhado, sozinho, para que como eu adorava aquele momento, Portanto, eu lembro dos concertos da semana académica, especialmente com bandas portuguesas, pá, e bandas internacionais. Hum, comecei muito mais tarde, comecei, comecei, lembro-me de, de ver Metallica uma vez, no, acho que foi nos Bolonenses, e de vir de Vila Real para cá, mas já devia ter 16 anos, 17 anos, e aquilo é um evento, eu vinha de Vila Real sozinho, num, num autocarro, ou com um amigo, às vezes, pá, e aquilo demorava seis horas a chegar a Lisboa. Uh, e, portanto, eu acho que as pessoas têm... É interessante perceber que uh, quem morava no interior, na década de 80, 90, pá, não havia... Quer dizer, nem no Porto havia concertos, quase.
0: Eu posso, posso dizer que a, a primeira vez que fui a um festival de verão, foi a Paredes de Cora, uh, demorei quase nove horas, né, uh, desde que saí de casa até chegar ao recinto. E apanhei quatro comboios, pois. fora Olha, o autocarro que foi... depois apanhei,
1: <risos> até chegar ao primeiro...
0: recinto, ou seja, só a viagem e sozinho, eu nem sei ainda hoje mas os é pais me deixaram ir numa incrível. cena dessas. Eu também eu...
1: achava isso, como é que eles me deixam?
0: Eu, eu hoje olho para trás mesmo, e eu não disse. podiam estar... Acho a... que eles confiavam é. em nós,
1: confiavam, e os meus pais confiavam em mim, isso era fixe. Ah, é, mas eu compreendo bem não que quando fiz
0: isso, não era... Não só o Ires, porque era efetivamente um evento, tu ires a um concerto deles para quem vivia no interior, como eu e como tu uh, vivias, claro. uh, como era só o próprio, a própria viagem em si, era quase uma aventura, é mas, claro. era, uma coisa, era um evento em si só a viagem.
1: E sabes que eu lembro, olha, o primeiro festival, lembro perfeitamente qual foi, foi o Festival da Ilha do Eramal, que era um festival de rock, rockalhada à série. E presente na primeira edição. Pronto, então deve ter sido, eu não sei se fui a primeira que edição. Limp Bizkit, Deftones e Muse. Foi... Pronto, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Uma coisa foi, altamente. Lembro-me de, de ver Deftones, que era é uma banda que eu achava já pesada demais para mim, na altura. Portanto, eu, eu não, já não era tão fã, eu gostava de rock, gostava de metal, mas não gostava de, de, de metal muito forte. Mas Não, fui na,
0: na altura estava, estava, estava em voga essa onda do no metal. Sim, sim, sim. sim. Aliás, o mal era, assim. é. era
1: assim.
0: Os Muse, curioso, pois. os Muse nesse festival só tinham um álbum, que era o Showbiz, e era hum. uma banda ainda perfeitamente marginal. Aliás, eles foram abrir o, o festival, pouca gente os conhecia, e, entretanto, o yeah. Muse transformou-se naquilo que são... E é? com, a... com a carreira brutal que tem.
1: Absolutamente. Mas, mas curioso, foi muito tá, isto: nunca... foi muito esses, esses concertos de quatro de... semanas do Caloiro, e depois comecei a arriscar um bocadinho e lembro-me de vir a Lisboa, ah, lembro-me de arrastar o meu pai. Uma vez nós viemos passar, a minha... nós tínhamos cá a família, temos que cá a família e estávamos em Lisboa e lembro-me de arrastar. Depois comecei a ficar fã de música portuguesa e ouvi um programa do Henrique Amar na antena 3 chamava-se Made in Portugal ou Made in, yeah, sim, made in Portugal. E eu fiquei muito fã de música portuguesa, eu consumia tudo o que imaginasses, desde, tenho ali uma, uma, uma coisa de CDs enorme de música portuguesa muito antiga, de bandas alternativas, desde, olha, desde os primeiros EPs dos, um, dos Blasted Mechanism, uh, passando por coisas como os Zen, os Flood, uhum. montes de bandas que... O Renato já foi mais tarde, mas muitas bandas começaram pequeninas, de bandas de tripop, coisas muito, muito surreais. E eu ouvia muito isso. Eu lembro-me de convencer o meu pai a irmos ao, ao Johnny Guitar, eu e o meu pai, para ver uma banda portuguesa que eu conhecia porque tinha comprado uma cassete via Blitz deles. E o meu pai, eu nem sei como é que o meu pai cai nestas cenas, mas ele foi comigo para um bar no meio de, de Santos, Pá, que não tinha ninguém, era só uma banda a tocar. Chamava-se Sunwebs. A banda chamava-se Sunwebs. Foram de Vila Real, propósito lá. Estávamos a passar ah, já, um fim tá, de semana tá, cá tá. em Lisboa, de família, e eu vi, tinha visto no Blitz que ia haver a concerto, Ok, okay. Pá, ai, Temos que ir, temos que ir, tens que me levar. chateei o tanto que ele lá me levou.
0: Oh, Fantástico. estás histórias
1: monumentais, porque. Pá, é, mas aí, sabes. Eu acho que os, tu és pai, eu também sou pai, acho que a gente começa-se a perceber da verdadeira paixão que, que, que às vezes temos sobre algumas coisas. E aquilo para mim era muito importante, eu, eu ir a um concerto tornou-se uma coisa muito importante. E eu estou, ontem com a minha mulher falávamos disto, porque nós marcámos o... Eu estava em pré-reserva pré do Jacob Collier. Estava uh, em pré-reserva há meses. E, e, e saiu a pré-reserva e eu fui provavelmente um dos primeiros a comprar em Portugal e comprei o bilhete para, para a Clisa de Lisboa que é para junho de 2022 portanto, isto para mim imagina, comprar o bilhete para junho de 2022 nós estamos em março de 2021 uh, pá, é, é de facto sendo que nunca fomos a nenhum concerto em, em 2020 não é? portanto é muito surreal e custa-me mesmo muito porque é das coisas que eu mais adoro é, como é. ir a concertos
0: é... é. É maravilhoso. Boa. Olha, fantástico, revejo-me com, com muitas coisas que tu, que tu disseste, aliás, porque também vimos de um, de um background similar geograficamente, não é? E, e Sim. eu lembro-me lembro perfeitamente da minha adolescência: pá, um, um disco novo era um evento entre nós, entre o meu grupo de amigos, pá, nós dissecávamos cámosamos. Era
1: 3.500 escudos, que eu não me esqueço. 3,
0: dissecávamos, eu lembro-me ligar para a carbono e, e mandar vir muita coisa de Lisboa e do Porto, porque vi ali ou num, num artigo ou num jornal qualquer que alguém arranjou. através do irmão mais velho, e, e, e pá, e era, era um evento verdadeiramente, quando tu conseguias ter acesso àquele CD ou àquele disco, ou àquela cassete
1: nova que tinha. Havia alguma, havia alguma loja de CDs lá na? na... Não, nada, zero. Não havia, não, havia mas não, eu, nada, zero. Houve uma altura que criaram uma loja, abriu uma loja de CDs em Vila Real.
0: Quer dizer, havia, mas não é. Havia, aquela, havia pá, aquelas, aquelas despecto, não é? Todos. Exatamente, Vim. pronto, mas. Eu, eu desde novo também já, já que fui começando a desenvolver o meu gosto, também gostava muito de coisa mais ligada ao rock, ao punk rock, e, e eram coisas menos mainstream e mais difíceis de encontrar, digamos, numa, numa <risos> discoteca, como se chamava, local, não é? Então tinhas que procurar em alguns meios mais maiores, não é? E pronto, mas era, 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 era um fenómeno engraçado, porque eu lembro-me perfeitamente, nós trocarmos CDs e trocarmos cassetes, porque alguém comprava um disco de uma banda, outro comprava de outra, e, e depois aquilo era dissecar ao máximo aquele momento. Um, a música mudou muito, não é? Hoje em dia, a forma como a consumimos Sim, tu exatamente. que és mais ou menos da minha geração o que, é que, que é que tens a dizer sobre isso? O que é que, que é que achas? Como é que olhas para isto?
1: Olha, eu, eu acho que a grande, o grande impacto é, 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 é o acesso às coisas acho que isso é a grande diferença porque uma coisa é tu uh, ires buscar o CD e pôres a tocar se o tiveres contigo Outra coisa é abrir no Spotify escolheres um que tu quiseres no mundo todo porque vais encontrar. Eu acho que essa... Quando, quando há muita abundância acabamos por uh, nos perder um bocado e não dar tanto valor às coisas. Eu, eu sinto muito isso na, na, na música hoje em dia. é uma mais, é mais difícil em determinados momentos descobrir coisas novas porque o, os algoritmos são estúpidos, Perdão uma expressão. Porque os algoritmos... Tentam descobrir coisas, ou, ou propõem-te coisas que, que sejam similares a outras que tu ouviste. E isso estupidifica, porque limita-te tipo, o raio da ação. E há uma coisa é como que se estivesse numa que... bolha, não é? Exatamente. Tipo, e agora, vai... se escolheres aquela banda e se ouviste durante... Eu, eu gosto de fazer uma coisa, não sei se tu, como é que tu, tu ouves música, mas... Eu quando ouço tipo um CD, eu fico maluco com aquilo e fico a ouvi-lo durante, se for preciso, três semanas. Eu não o deslargo, não consigo ouvir outra coisa. Por exemplo, o We Like It Here, do, do, do Snarky Puppy, aquilo, pá, eu, eu, sei, eu sei todos os shows que estão a acontecer em, em tudo, porque eu bebi aquilo de uma maneira que a minha mulher já dizia já não consigo mais ouvir isso, porque eu estou sempre a ouvir a mesma coisa. E depois mudo, e vou mudando, e vou mudando. Só que umas sugestões, e, e Spotify, assim, pá, são parecem tão limitadas e há tanta coisa, tu acabas por, acabas por não estar tão apto a, a, a procurar, porque parece que vai ser sempre tudo a mesma coisa. É. Eu acho que essa acessibilidade tão grande e, tão, e o overload de informação cansa-te. E eu acho que é isso que é uma grande diferença. É, é, sinto-me um bocadinho cansado... Uh, por, por não ter por despender mais tempo numa porcaria de um Spotify do que com um amigo meu a discutir sobre a música, que é algo que eu já não faço há muito tempo eu não discuto fez? música com ninguém percebes? Não acontece tipo, não, não... eu lembro-me de ir lembro -me, mesmo na universidade com, com colegas meus lembro-me de chegar e ele dizia-me pá, olha, vi uma cena espetacular chama-se isto, vê lá, vais gostar e depois ele mandava-me, eu mandava-me, mandava, mandava, mandava uma música, às vezes Já não, não, não havia a cena de mandar o álbum, mandava-te uma música. Sacavas na tua rediz de 128 capas, percebes? E tinhas de ter cuidadinho A E Isomirk, é em canais, a é a... tanta vez. Por exemplo, Quem nunca? <risos> Solcic, que... Sol que... sim, sim, também. Não exatamente. sei se usavas, muito Sol seek, exatamente. Álbum, muito álbum, o Napster, o Napster, o Napster e aquelas coisas. Portanto, eu acho que uh, isso, uh, o se calhar eu também não tenho tanta paciência para andar a, a procurar, para andar a investigar, mas sinto-me mais, uh, apesar de haver muito mais informação, sinto-me mais limitado. Parece um contrassenso, mas é um bocadinho o que eu sinto. Bom. Eu gostava às vezes que me dissessem, olha, ou visto, ou veste CD, ouviste específico que vais gostar, do que no Spotify me aparecerem 15, com nomes que eu nunca ouvi na vida, e que vou ter que clicar, vou ter que ouvir, vou ter que ouvir com atenção. Um, eu acho que isso é a grande diferença.
0: Eu acho que um, também na dias vi um artigo no, no, que falava justamente sobre a, o, a forma como a tecnologia também mudou um, o processo de música e tornou as coisas muito mais individuais. Não só nisto que estava, eu agora estava a te ouvir e estava a fazer aqui até uma ponte para isso, porque as coisas são muito mais para nós, não é? Não há aquela coisa do grupo. Eu aquilo sim, que estavas a dizer, eu lembro-me perfeitamente sair com os meus amigos e estar com o pessoal e trocarmos Pai, referências falarmos horas. e falarmos horas. Exatamente, a falar de música. E hoje não. É uma coisa muito mais pessoal. E isso também se vê um pouco naquilo que é a forma como a música se faz. Se reparares lá, há cada vez menos bandas e cada vez mais solo artists. Porque o processo de sim, música sim, sim. também... Pá, hoje em dia claro. tu consegues em tua casa, sozinho, montar um álbum com... com claro. tudo, não é? Claro, claro,
1: claro. E o processo acabou. Mas isso é espetacular, eu, eu acho que isso sim, é incrível sim. E os artistas poderem ter autonomia para poder criar com um budget muito diferente. Eu lembro-me, era impossível não, teres um gravador de quatro pistas que ia te custar o um preço de, de. sei lá, era, era impossível. Arranjares um PA só para ti não, 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 não ia acontecer. Hoje em dia, esquece, hoje em dia vais ao AliExpress e compras um PA por 80 euros. E tens 16 pistas e o caralho, é com qualidade porreira. Eu, eu acho que isso concordo contigo, acho que isso mudou bastante, mas eu gostava, tenho de saudades, um bocado saudosista desta coisa de, da partilha, e é meia culpa, também faço, também não, não pego, do... por acaso tem um ou dois grupos que de vez em quando ainda mandam assim umas coisas porreiras que encontram e digam, olha, ouçam lá isto, mas é tudo mensagem, já não há cena... Estão mais pessoal, já não há uma discussão. A vida também nos leva para
0: outras obrigações, não é?
1: Mas tem coisas brutais também, obviamente. Acessibilidade e, e preço. Bom. Muito, mais, muito mais barato, não é? quer dizer, hoje em dia. Um, agora, pobres dos artistas, que espero que eles ganhem alguma coisa com o Spotify, porque não me parece que os CDs ainda ganhem alguma coisa. Já não me lembro do último CD que eu comprei. Aliás, não, não me lembro. Sinceramente, não me lembro. É,
0: o streaming vai mudar muito o paradigma da forma como se consome, não é? Olha, por fim, queria-te só deixar aqui um desafio, que era deixares-me aqui. Sim, tocar aqui uma... qualquer coisa. Se eu, quiseres, eu. posso ir buscar a minha guitarra oh. e fazemos aqui um, um teto a teto.
1: Olha, tenho ali a minha bateria, das agora. Olha. Olha. Ah, boa! É a linha elétrica. <risos> já está tá o tamanho dos meus filhos, porque já são eles mais que do que.
0: Altamente, olha, é passar o legado agora. E fomentar as coisas são As coisas
1: tem ritmos, rapazes. Boa, olha... Mas Qual é que é o desafio? Conta.
0: deixaste me uma referência aqui para, para a malta que, que depois nos vai ouvir e vai ver esta nossa conversa. Um, pá, três álbuns ou três artistas ou músicas ou um álbum, um artista e uma música, o que quiseres, mas três referências que te marcaram ou que, sejam, ou que estejas a ouvir agora... Ou ou que queiras Sim, partilhar olha. como sendo algo obrigatório e que te caracteriza na, na tua no teu gosto da música
1: é pá, dava para muita conversa mas eu vou começar com é quem o diz? Fazer... para quem gosta de música e gosta de, de de qualidade musical a todos os níveis para mim neste momento o expoente máximo são os Snarky e pa... os... O álbum We Like It Here, que é um álbum que eles gravaram pronto, ao, ao vivo dentro de um estúdio com várias pessoas a ouvir, é uma coisa simplesmente fenomenal, é, é incrível, porque atenção que é um álbum instrumental, portanto as pessoas não vão, não vão ver pessoas a cantar, mas, mas para quem gosta de música, de qualidade, de, de melodia, de arranjo... Pá, é, e, e é perfeitamente audível não é uma cena de outro mundo que as pessoas vão, vão, não se vão relacionar, não, acho que se vão relacionar e eu, eu, eu partilho uma história só disso, o baterista que, que vai mudando, o Snarky Puppet, mas este Larnell Lewis um, as músicas todas vocês vão ouvir que se ouve nesse álbum ele aprendeu-as aprendeu quatro músicas no avião, sem tocar uma, uma, sem tocar uma nota na bateria aprendeu a ouvir chegou ao estúdio e foi gravar, direto. Vocês ouçam e digam se isso é possível, porque sinceramente aquilo é incrível, como é que ele consegue aquilo, é incrível. Portanto, eles e todos os outros, porque são vários músicos que, que estão, em, portanto, estão em vários lugares, e juntam-se a um tipo que é o crânio daquilo, que é o baixista, que cria de alguma maneira a, a história à volta das músicas, e cria as músicas, e é o compositor, e depois eles juntam aquilo tudo e tu dizes, não é possível que esta malta não, não, não tenha ensaiado isto de uma forma diferente, não é possível. Portanto, We Like It Here, do Snark é and um dos é um dos mais incríveis e que eu ouço regularmente. Agora, uma, a minha banda preferida de sempre um, chama-se Dave Matthews Band. E um, é uma banda que pronto, imagino que muita gente conheça. Acho que tem também, a apresentação. Que tem, que tem, ah, acho a que sim, acho, acho que dispensa. E eu proponho para vocês verem o live, live.
0: Algum disco queiras.
1: Sim, é o live. Eles têm toneladas de. Olha, posso propor um muito giro, que é o em 2007, no Pavilhão Atlântico ao vivo. Porque eu estava lá e é, foi um momento incrível. Foi a primeira vez que eles vieram a Portugal e eles ficaram malucos, porque nunca imaginaram aliás, no final da primeira música, acho que é da primeira ou da segunda, o que o Dave Matthews, uma das coisas que ele diz é um, Where have we been all this time? Um, bocado, tipo, um dia que nós andámos que nós não viemos aqui. Estamos lá fechados nos Estados Unidos a fazer concertos todos os dias, mas na Europa temos aqui um conjunto de pessoas incríveis que nos adoram. Portanto, Dave Matthews é o outro. Um, e depois, o que é que eu posso aconselhar mais? Aconselhar outra coisa que eu... Há ah, uh, um álbum que eu também acho brutal, que é dos editors, uh, que é do Waits on Your Shoulder, acho que é assim que se chama, uh, é o primeiro álbum dos editors, um, que tem An End as a Start, acho que é esse, mas procurem, é o primeiro álbum dos, edit dos editors, que é um álbum também pá, de outro mundo, com um estilo diferente, e é uma banda que eu aprecio enormemente. An End as song. a Start, exatamente. An as a Start. E ah, eles são uh, maravilhosos, também já os vi ao vivo várias vezes. Também já. Portanto, são assim, três, três coisas, três bandas que, diferentes. Uma mais uh, pop, Dave Matthews, que tem uma qualidade musical ao vivo incrível. Sim, isso Mas, é. reparares, mas reparares, todas as minhas referências rodam muito à volta da qualidade musical. Eu gosto de coisas com qualidade. Eu gosto de saber que os instrumentistas sabem o que estão a fazer, que dominam aquela arte, que, têm, que gostam daquilo e que se entusiasmam com aquilo. Um, são os verdadeiros
0: performers não é aquela, aquela assim, yeah, eu,
1: sim. Sabes, eu gosto de ver as caras das pessoas quando estão a tocar e perceber fogo de facto aquela pessoa está a adorar aquilo que está a fazer depois podia para dizer mil e uma outras bandas olha o último concerto que eu fui antes da pandemia foi um concerto que eu achei incrível em Portugal que não estava esgotado e eu não consigo perceber bem porquê foi o concerto dos Manfredo Santos yeah. Manfredo Santos que foi no, no, no pavilhão atlântico que fizeram um palco no meio eu estive à frente do palco, foi um concertão incrível, portanto, como eles, pronto, há outros, mas, mas esse foi o último que eu fui, levei um, um, um amigo meu, que nem conhecia, praticamente Manfred, e ele ficou maluco, eu disse, de facto, valeu a pena, a falar comigo, mas de facto, até foi giro, eu, foi giro, foi maravilhoso. E Boa. tu, e tu, já agora, diz-me lá aí, diz-me aí alguma coisa que estejas a ouvir. Uh, atualmente,
0: olha, atualmente ando a revisitar a discografia do Ben Howard uh, pá, aquele Ah, um, sim, sim, sim guitarrista folk fantástico, um singer-songwriter Eu sou muito ligado à, à folk americana, gosto muito uh, E às sim. vezes vou, vou revisitando, assim, alguns artistas Porque depois também vou pegando na minha guitarra E vou, vou tentando reproduzir algumas, algumas coisas Aliás, eu adoro finger-picking e, e sou muito da, daquela uhum. onda de finger-picking guitarra então esse tipo de, de artistas normalmente diz-me bastante. E posso dizer que tu isso é o que, é o que eu ando agora a ouvir mais recentemente. Não é que seja propriamente algo recente, bem na hora que ter uma discografia já, já bastante grande, mas uhum. é, é o que anda a tocar agora ultimamente mais aqui na, na, nas, minhas, nas minhas aparelhagens aqui por casa.
1: Boa. Há um compositor brutal na, nessa onda do folk norte-americano que é o Sufjan Stevens. É, conheces.
0: Sim.
1: Ele é brutal. Eu, eu não sei como é que está, porque ele estava a gravar um álbum por... por... Por, Os... por Estado Norte-Americano.
0: Ele tem... Ele tem pá, uma cena ele, surreal. Ele tem, mas, o, mas é, e depois o, o Sufjan Stevens tem álbuns muito diferentes, é, pá, é, é, ele é pois um é, ativo, é, por há é, é, porque tu não podes, não tens ali uh, um fio contor de álbum para álbum, quer dizer, tens, mas é, so, é, são diferentes, têm disso. sonoridades diferentes, ele é muito eclético e é, é, é muito interessante, mas gosto também, é uma boa referência. Quem não conhecer, vá pesquisar, porque vale o mesmo tempo.
1: <risos> e, e, e referências para a internet, se quiserem ver, porque eu adoro também essas bandas. Para mim, um, uh, Dirty Loops, Dirty Loops, não sei se já ouviste, mas é qualquer coisa de extraordinário, tecnicamente. São três senhores suecos. Procurem por Dirty Loops no YouTube e vocês vão ficar malucos, porque todas as músicas deles são surreais. Vejam as últimas três músicas deles. Boa. E depois há duas cenas que eu adoro ver com os meus filhos, que é Walk of the Earth. Também só fazem vídeos na net. pais são super positivos. É uma vibração espetacular. E os uh, Pomplamuse e Scary Pockets. São outras duas bandas puramente internet. para que adoram música. Fazem covers de toneladas de músicas. para têm uma grande qualidade. E são videoclipes deles de, de a tocar na, 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 na net. E eu, os meus filhos chegam e logo. Põe o pai. Põe <risos> Eles estão logo. Sendo que não falam assim desta maneira ainda. Mas pronto. Claro, mas, mas fazem para dizer que... Há muitas coisas, mas eu posso te mandar também mais umas, eu adoro essas coisas e pá, eu fico muito contente, acho que ficámos aqui muito mais tempo e devíamos fazer isto até fora disto só mesmo conversa fixe sobre música, pá, acho que é uma excelente ideia e agradeço e com as dicas, eu é que agradeço as trazido aqui estas memórias todas boas
0: Olha, foi um prazer, foi mesmo verdadeiramente um gosto saber essas tuas histórias um abraço, pá, fantásticas Paulo. tens muito aí bem.
1: Tens Sucesso, aí muita,
0: pá. muitas memórias espetaculares pá, da, da, da tua vida ligada à música. Um
1: vai, vai, vai sair da gravação. Ainda Se sei fazer isto. ser <risos> aquelas cenas malucas que um gajo diz pá, vou aprender pandeiro. Um gajo aprende pandeiro. <risos> Portanto, este, este é mostra total, lá não. Mostra lá isso. Isto, isto foi uma cena era quando eu vivi no Brasil e tinha na cabeça que ia aprender pandeiro e, e aprendi pandeiro para chegar à tuna já consegui ficar pandeiro. é giro mas, é, mas tens o é... um flow tens é? Um flow aí hein? isto é o sambinha, é o sambinha. é o sambinha. bem Ó, foi, abraço, foi, pás, agora, pás. agora
0: com este com este com este fim foi verdadeiramente ainda pois mais ver. um prazer ter-te aqui pá, porque pás, posso dizer que já editar. te ouvi já te vi ouvir que pandeiro de
1: Olha, Fica bem, Pag. Um
0: grande abraço. Tchau.